0: Ya está en comunicación Atilio, así que eh, lo presentamos. En la Raíz, Grito, la Raíz del Grito, sacudimos la resignación. Política a todo volumen, por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Buenas noches, Atilio Borón. Eh, un gusto saludarte. Acá estamos Sofía, Matías eh, y Nahuel de La Raíz del Grito. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, acá estábamos conversando un poco, tratando de entrar en tema, eh, decía yo que para charlar con vos podemos estar horas y horas, pero tenemos unos escasos 15, 20 minutos, y nos queríamos referir un poco como, como punta para arrancar la charla, eh, las prontas elecciones en, en Bolivia, eh, y la designación al frente del BID de este asesor de Trump, digamos, y por donde vos quieras. Bueno,
1: a ver, elecciones en Bolivia está todo muy muy complicado porque eh, indudablemente la pandemia está introduciendo ahí elementos de distorsión que pueden ser controlados o no, pero es algo que vamos a ver cómo evoluciona. Yo creía que van a poder controlar, que van a poder hacer las elecciones, pero no me sorprendería para nada que una semana o dos antes dijeran que las elecciones se suspenden porque el número de víctimas de muertos claro. ha subido extraordinariamente y por lo tanto no se pueden hacer uh -huh. Y es un argumento casi prácticamente irrefutable, digo. Eh, lo cual no es culpa al gobierno golpista, son usurpadores de poder, criminales, que perpetraron un crimen, mataron a mucha gente, incendiaron, robaron, saquearon, pusieron a gente presa, hay gente exiliada. En la embajada de, en la residencia del embajador de México en La Paz hay siete personas que están ahí, no es cierto, simplemente el pecado que han eh, realizado, es que fueron colaboradores estrechos del presidente Evo Morales, no hay ningún cargo real ante una ante un juez competente que se le haya hecho a estas personas pero no pueden salir están secuestrados bueno entonces indudablemente hay gente de no confiar ¿no? Uh -huh. hay gente que no 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 va a, a hacer un esfuerzo para eh, insertar de nuevo a Bolivia en el concierto democrático así que bueno desgraciadamente habrá que esperar y confiar en que la pandemia no se ponga muy dura que puede haber medidas de control y de seguridad que hagan elecciones que respeten el resultado
0: uh -huh. y después de eso veremos, que eso, la verdad es muy difícil Sí, Evo hace poquito de una entrevista en estos días en Página 12 y decía que estaba preparado para ir a la elección y para defender los resultados también digamos, como abriendo claro. un poco el paraguas
1: Sí, sí este, la verdad que se hace una situación muy difícil, ¿eh? Porque es, es como dijo el doctor y Bolivia es el caso extremo de la no legalidad. Mm. Él dijo, habiendo muchos casos de los etcétera, pero lo de Bolivia es algo que trasciende todas las fronteras. <tose> y esa es la gente que tiene que actuar ahora y que supuestamente tiene que dar una respuesta democrática ante un desafío como este. La verdad es que no, no uno no puede esperar este nada, nada de esa gente, ¿no? Eh, así que bueno, veremos veremos cómo están las cosas y es esperable que no haya violencia, que el, el más pueda ganar y que si el triunfo se produce como todo el mundo espera, no haya una maniobra fraudulenta uh -huh. post electoral como fue la que se hizo en, a fines de octubre en contra del presidente Evo Morales, que después todo el mundo confirmó que había ganado las elecciones más allá de los 10 puntos de diferencia que tenía que ganar. Esto lo validó lo validaron dos universidades norteamericanas, entre ellas la Universidad de Michigan, la menciona especialmente, porque esa universidad es el centro más importante, más especializado, más avanzado en estudios electorales de Estados Unidos. Y hay gente que no, 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 no puede decirse que sea chavista, evita nada de eso. Son técnicos
0: muy, muy rigurosos. dijeron no, no, ganó y ganó bien. Bueno, igual lo robaron. Así es, y en relación también a otra, a otra noticia de hace poco, de hace breves días que está este, la presidencia que asume un asesor de Trump eh, ¿Cómo más o menos se ubican ahí la, la, las disputas en términos de bloques Estados Unidos, Argentina y México?
1: Bueno, eh, lo que pasó ahí directamente fue que Estados Unidos compró los votos necesarios para imponerse, es, es una práctica común, ¿verdad?, este, inclusive en más de un manual eh, o instructivo del, para los diplomáticos y funcionarios del Departamento de Estado, la compra, digamos, de voluntades, este, la extorsión, eh, la coerción, form, forman parte del, del recetario habitual, ¿no es cierto?, los protocolos que lo manejan. Acá lo que hicieron fue simplemente imponer a un personaje que es este, él trabajó muchos años con Donald Trump es un hombre que digamos es absolutamente norteamericano nacido en los Estados Unidos criado en Estados Unidos lo único que su madre es cubana pero uh -huh. es como si este, le diera una nacionalidad diferente a la de su país de origen además no en ningún momento él tuvo ciudadanía de ningún país de América Latina con lo cual se rompe una tradición muy fuerte de el de, 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 que era que siempre los presidentes eran eh, latinoamericanos y siempre los vicepresidentes eran estadounidenses, eso era de acuerdo, desde que se crea el en más de 50 años. Pero bueno, ahora lo, lo han roto, desgraciadamente la mayoría de los gobiernos de América Latina se inclinó por el candidato de Donald Trump, que es el Mauricio Claver es un hombre que está vinculado a los sectores más violentos, terroristas, de la mafia del de, de Miami, que decirlo podría decirlo con palabras más edulcoradas, pero esa es la realidad ¿no es cierto? Un hombre que ha respondido a sus sectores, que ha amenazado con ejercer de violencia con aumentar las sanciones en contra de Cuba, su, el país de su madre él es hijo de españoles y ni siquiera es de, 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 de dobles padres latinoamericanos, su padre es español y su madre es cubana o sea, no hay por dónde disfrazarlo de latinoamericano
0: Sí, hoy Hoy un compañero me comentaba que fue quien se paró en el Congreso y se retiró en la Asunción de, sí, de Alberto al ver eh, la comitiva de Maduro, digamos. Sí, que había un, una comitiva
1: de, de segundo nivel, Maduro no lo vino de ninguna manera, pero, este, pero bueno... Eh, el hombre se retiri indignado, es partidario de la línea dura, partidario de derribar a Maduro por la vía violenta, de acabar con la revolución en Cuba como una invasión, digo es un energúmeno impresentable. La verdad que bueno, pero me parece que todo debería servir para que la gente ya deje de... Estar así flotando en una nube de confusión y de, de perplejidades acerca de cómo funciona el, el sistema norteamericano y lo que es el imperialismo, ¿verdad? ¿No es cierto? Uh -huh. este, eh, esa es la cosa. Este, entonces, bueno, esto es una lección dura porque la verdad que... Argentina tenía un buen candidato que era Gustavo Belli, verdad uh -huh. que era un hombre que había estado, había estado en el banco muchos años, y tipo digamos, este, está con este gobierno, eh, pero no, no no puede decirse de que sea digamos un, un hombre así este absolutamente parcial y sesgado en sus juicios, este, pero bueno realmente no tuvo el apoyo de otros países de América Latina, México lo había apoyado al principio, pero la presión tuvo sobre el López Obrador fue brutal y López Obrador está así, lo tienen agarrado del, del cuello ¿no? del pescuezo, como se dice en el campo, así es. y la verdad es que en Claro, no pudo de ninguna manera pudo él este, zafar de eso, así que
0: tuvo que el a presidente, bueno, una pena muy grande, una pena muy Ahí el compañero Nahuel te quiere hacer una pregunta. Dale.
2: Atilio, un placer saludarlo, este y que yo quería volver al tema de, de Bolivia y pedirle una reflexión en, con respecto a, a lo siguiente. Le quería preguntar si usted... Eh, no ve ahí un elemento a tener en cuenta el hecho de que la actual presidenta de facto eh, se haya, haya bajado su candidatura eh, uh -huh. para, eh, como ella misma lo dijo, evitar que vuelva Morales, uh -huh. si eso no, no, se, no habría una una especie de estrategia regional de, de, de abroquelamiento de, de, de los sectores y partidos más de derecha, eh, eh, y, y, y pensando en la Argentina, ¿no? que eh, vemos que eh, las diferencias por ahí internas que hay de liderazgo en, en el frente de Cambiemos, por ahora eh, lo, lo vienen... Este, eh, lo y lo vienen llevando y siguen este, abroquelados eh, si eso no no ¿qué nos dice, digamos eh, a la Argentina ese hecho de, 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 de la presidenta esta que se haya declinado en su candidatura? Bueno, nos dice algo muy claro y es que eh,
1: el, el proyecto de Estados Unidos es unificar a todas las fracciones de las derechas en los distintos países de América Latina esto está muy claro, unificó la derecha en Colombia, ¿verdad? con un conflicto muy fuerte que había entre Santos y Uribe que finalmente se resolvió con Iván Duque, eh, unificó la derecha de Argentina en el 2015 ahora está haciendo un gran trabajo para unificar a todas las fracciones de la derecha en, 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 juntos por el cambio eh, ellos trabajan muy coordinadamente y hay, hay que entender una cosa verdad cuando uno hace un análisis político la derecha a nivel mundial eh, siempre es una un factor que depende fuertemente del gobierno de Estados Unidos, o sea, nunca estamos hablando nosotros de una derecha que es este, completamente independiente la derecha básicamente tiene un comando central, un comando internacional que es la embajada de Estados Unidos eso es digo. desde acá en la Argentina, recordemos en el año 1945 cuál era la consigna que acudió Perón, ¿verdad? un de Perón por el activísimo papel que estaba jugando el embajador americano, Spruill Braden, en la campaña del electoral del 45-46. O sea que eso es un dato, ¿verdad? Quien ignora eso, quien dice que estos son agentes locales, que autónomos de la derecha, por favor, este. Eh, esto es absurdo no responde a ningún análisis serio en la realidad la derecha en América Latina como venía en buena parte de la derecha en, en Europa también y en buenas, algunos países de África está manejada por la Casa Blanca digo, esta es la realidad en Japón la derecha pasa lo mismo ¿no es cierto? con los partidos de la derecha a ver, lo, pongo este ejemplo que es muy importante Japón no quería que hubiera una reforma constitucional como pedía Estados Unidos, mediante la cual se autorizaban tropas japonesas a abandonar el territorio de Japón para dirigirse a terceros países con obvios propósitos bélicos, porque no va a salir el ejército japonés a, a tomar Shaki en, en alguno de los países vecinos, ¿verdad? Bueno. No querían, no querían, sin embargo, Estados Unidos unificó, juntó todas las cabezas y sacaron la reforma constitucional. Y eso lo hizo probablemente uno de los presidentes más progresistas, si es que podemos aplicar esa categoría tan vaga, eh, de los Estados Unidos, que fue Barack Obama. Entonces, eh, a ver, eh, ¿cuán, ¿cómo fue que se frenó el triunfo del Partido Comunista en Italia en 1948? cuando Estados Unidos unificó a la democracia cristiana y a las demás fuerzas conservadoras de Italia y las juntó todas detrás de la democracia cristiana y logró por muy poca ventaja la democracia cristiana imponerse ser gobierno en Italia pero que en elecciones libres entre comillas sin interferencia extranjera el PC italiano hubiera sido gobierno y después hubiera hecho las cosas más bien regular otro tema pero no lo fue por la intervención de Estados Unidos entonces en América Latina que es patio trasero de ellos esto es muchísimo más importante que para nosotros o sea no hay ninguna duda entonces me parece que ahí es donde uno tendría que este, ver un poco, bueno, de qué manera, de qué manera este, se contrarresta eso porque es muy negativo para el funcionamiento de nuestro sistema político y para nuestra vida democrática, ¿no? porque tenemos un actor externo articulado con actores domésticos, con grandes poderes mediáticos que tuercen la voluntad del electorado o que la manipulan si es que la pueden torcer pero en todo caso la manipulan este y realmente eh, esto tiene consecuencias consecuencias nefastas para nuestra vida democrática Mesmo, con esto no quiero decir que la derecha no tenga que tener un lugar pero el problema que, te, que tenemos con la derecha me parece que las elecciones son abrumadoras, es que no tiene vocación democrática, cuando no gobierna conspira, uh -huh. y cuando gobierna reprime, digo sí. es, es, ¿por qué esto? bueno esto viene de, de una larga historia ¿verdad? de predominio de la derecha en, en América Latina eh, que viene de la época colonial eh, nosotros somos un continente que hemos sido colonizado por dos grandes potencias europeas ...fundamentalmente España... ...en menor medida Portugal... ...luego se produjo una transición hegemónica... ...hacia el Reino Unido... ...y finalmente... Este, ...bueno, caímos bajo la órbita americana... ...entonces las derechas siempre... ...tuvieron como... ...instancia articuladora... ...no es cierto, y como potencia... ...integradora... ...una potencia externa... ...la España, Portugal, Gran Bretaña... ...o Estados Unidos... ...y, y eso evidentemente conspira contra la brutalidad de, 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 del régimen democrático en la Argentina, porque tenemos un actor que en realidad representa otros intereses que no son los intereses propios de este país, aún los intereses conservadores, sino los intereses geopolíticos e imperiales de, de otras potencias. Bueno, esto. Se ve muy claramente hoy en la Argentina, ¿no es cierto? La articulación entre todos eso. O sea, las policías nuestras son entrenadas en Estados Unidos, los jueces nuestros son entrenados en Estados Unidos, Bonadío fue entrenado en Estados Unidos, Orcolini en Estados Unidos, Sergio Moro en Brasil entrenado en Estados Unidos. Este, los periodistas, la gran mayoría de los periodistas, los grandes medios de opinión, toman cursos regulares de buenas prácticas, así se llaman, buenas prácticas, yo lo pondría entre comillas, en Estados Unidos. Y entonces juegan para Estados Unidos, con los actores locales que en, en determinado momento representan de manera más fiel, según ellos, los intereses de Estados Unidos. Eso es todo, no hay ningún secreto en todo esto.
0: Atilio, eh, nos estamos quedando sin tiempo, te hago una pregunta si puede sí. ser cortita, lamentablemente. Con eh. El so, vos te referís a la calle también, es algo que nosotros acá de la raíz del sí. grito estamos tratando también de, de discutir en estos momentos de, de, de cómo no entregar la calle o cómo tomar la calle, no subestimar a la derecha, no cometer los mismos errores. que... Sí, que... mira,
1: yo creo que la calle es fundamental. Sí. Hay, hay otro día estaba escuchando algo que decía un analista, no sé si era Artemio López o alguien, que citaba esta cosa de este dualismo. El peronismo entre el palacio, por el palacio de gobierno, y la calle, ¿no? Y que en distintos momentos oscila, hay una fluctuación, por momentos se confía más en la calle, por momentos más en el palacio. O sea, cuando dicen el palacio, dicen la institucionalidad del uh -huh. Estado burgués, ¿no? Uh -huh. Bueno, lo que la, la historia señala de una manera inequívoca es que un gobierno que quiera hacer transformaciones sociales, si no tiene capacidad de movilizar y organizar la calle, no tiene futuro. Ni puede lograr, aun cuando sean algunas cuestiones mínimas eh, de su agenda. Esto me parece que es el, el dato fundamental. Entonces, bueno, habrá que, habrá que ver si ante una situación tan grave como la actual, el gobierno nacional se decide hacer una convocatoria, el problema es que con la pandemia sería irresponsable de que llamaran a la gente a salir a la calle, pero yo me temo una cosa mi temor, una más que temor una pesadilla, que ante la ofensiva brutal de la derecha la gente salga sola a la calle las cuentas, claro. que cuando estaban los policías allá en, en, rodeando la quinta presidencial que hubiera salido la gente sin ser convocada por nadie uh -huh. y eso hubiera
0: producido un desastre sí, sí, sí. pero en la derecha está pensando demasiado la cuerda así es, bueno, te agradecemos muchísimo esta comunicación Atilio y, y estamos en contacto, un saludo de toda la raíz del grito
1: bueno, gracias a ustedes, un abrazo muy grande a los muchos amigos y amigos que tengo allí por Entre Ríos.
0: Muchísimas gracias.